0: ¿Sabes qué son los fondos de capital privado y cómo podrías invertir en ellos? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslo con nuestro invitado de hoy. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Hoy en día se hace más necesario encontrar nuevos instrumentos de inversión, en especial en tiempos de incertidumbre, con los cuales podamos diversificar y tener retornos atractivos para nuestro dinero en el mediano y largo plazo. Bueno, pues uno de esos instrumentos son los fondos de capital privado, más conocidos como Private Equity, instrumentos que existen hace ya bastante tiempo pero que no son tan conocidos por el común de la gente bueno pues precisamente para conocer qué son los fondos de capital privado y cómo podemos invertir en ellos hoy estamos con Andrés Uribe Mejía él es ingeniero, administrador y especialista en finanzas corporativas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia Andrés ha trabajado en la industria hace ya más de 15 años y hoy es el gerente del fondo de capital privado Impacto, administrado por Fiduciaria Escandia. Andrés, gracias por aceptar esta invitación al Consejo Financiero. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Cómo va todo, Fernando? Igualmente, un saludo para todos los que nos están oyendo.
0: Bueno, no, encantadísimos, encantadísimos. Acá con un poquito de frío, pero, pero bueno, eso es normal por estos días.
1: Igualmente, sí, mucho frío en estos días.
0: Bueno, pues para entrar en materia, ¿por qué no le contamos a la audiencia, pues, qué es un fondo de capital privado?
1: Claro, perfecto. Sí, como tú lo dijiste, los fondos de capital privado son un tipo de fondos que existen ya hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo. Eh, particularmente en Colombia la regulación los cataloga también como un fondo de inversión colectiva cerrado. Okay. La diferencia frente a un fondo de inversión colectiva cerrado es la, el rol o el objetivo que tienen los fondos de capital privado en Colombia y normalmente es igual en el mundo. Los fondos de capital privado están diseñados para invertir en activos diferentes, en uh -huh. activos alternativos en activos que en Colombia no estén en el Registro Nacional de Valores y Emisores. ¿Qué quiere decir eso? Que los fondos de capital privado no se diseñan para comprar acciones en la Bolsa de Colombia, en la Bolsa de Valores, no están diseñados para comprar CDTs o renta fija o TES, no, sino que están diseñados para cumplir con un rol de crecimiento económico. En este sentido, lo que hacen los fondos de capital privado es, a través de inversiones de capital o a través de inversiones de deuda, apoyar proyectos o compañías en la región, en este caso Colombia, ¿listo? Uh -huh. Entonces, eso es básicamente los fondos de capital privado, es un tipo de fondo que lo que busca es el crecimiento de la economía a través de inyecciones de capital o inyecciones de deuda que no se hacen en mercados regulados como las bolsas de valores. Esos son los fondos de capital privado
0: en general. Ok, perfecto. ¿En qué tipo de activos puede invertir un fondo de capital privado? Digamos, eh, podría ser como en startups, en compañías, eh, en proyectos de infraestructura. Un poquito, háblanos un poquito okay. de eso.
1: Ahí, ahí vas a encontrar muchos tipos de fondos de capital privado y voy a intentar hablar de los principales, de los más conocidos. Tenemos que los fondos de private equity, como tú decías, los de capital privado duro, son los más conocidos y son fondos que lo que normalmente hacen es adquirir una compañía a través de inyección de capital, compra acciones de una compañía para crecerlas, volverlas mejores y tener la rentabilidad vía la venta de la compañía a futuro a un mayor precio. Entonces son fondos que compran y venden compañías
0: okay. en ese
1: tipo de fondos de capital privado que compran y venden compañías tienes diferentes tipos de fondos dependiendo al tipo de compañía al que quieren enfocarse o al tipo de nicho entonces los muy famosos venture capital eh, que son esos fondos de capital privado que están en esas compañías en etapa inicial mm -hmm. las startups que tanto conocemos hoy por hoy muchas compañías tecnológicas entonces, como en su momento nació Google o nació Apple, eh, a través de fondos de este tipo, pues tuvieron un impacto para su crecimiento. Y hoy por hoy, digamos que son bastante importantes para el crecimiento de este nuevo tipo de compañías, principalmente basados en tecnología en el mundo. Listo. Entonces, ahí tienes otro. Y tienes otras compañías, perdón, otros fondos que invierten en compañías de pronto un poco más desarrolladas o compañías que ya están más maduras. Entonces, lo que busca, por ejemplo, un fondo de capital privado al adquirir estas compañías es de pronto eh, crecerla en cuanto a globalizarla. De pronto, una compañía que únicamente está en Colombia, y ver de qué manera se puede potenciar para que crezca en la región, Latinoamérica y de alguna otra forma. Entonces, dentro de esos fondos de capital privado que compran y venden compañías, vas a encontrar de todo tipo. Los que compran compañías en etapa temprana, los que están un poco ya en etapa más madura u otros que ya están en etapa de crecimiento. esos son los fondos de capital privado que compran y venden compañías. Tienes otros fondos, por ejemplo, los de infraestructura. Uh -huh. En Colombia, por ejemplo, son los fondos que invirtieron a través de capital o a través de deuda para el desarrollo de la infraestructura vial en Colombia, lo que hace muchos años se empezó a implementar que fueron las vías 4G. O, por ejemplo, tú puedes crear un fondo de capital privado donde el foco, por ejemplo, son temas portuarios, entonces inviertes en, en puertos, en cómo apoyar el crecimiento de los puertos. Entonces, hay un tema que es el nicho de infraestructura, ¿listo? Uh -huh. Tienes otro nicho que es el inmobiliario, muy similar a los FISIS, a los fondos de inversión colectiva inmobiliaria que existen en Colombia, solo que a través de una sombrilla de fondo de capital privado y ahí inmobiliarios encuentras también de todo, los que invierten en temas netamente de oficinas o logísticos, hoteleros o de salud. Incluso vas a poder encontrar en el fondo de capital privado, por ejemplo, que invierten en desarrollos inmobiliarios ya más para el tema de vivienda. Entonces, ahí encuentras también una diversidad muy importante de tipos de fondos de capital privado en temas inmobiliarios. Y por último, hablemos de los fondos de deuda que lo que hacen es prestar recursos. Lo que, hago, lo que hacen estos fondos no necesariamente es adquirir acciones, digamos que inyecciones de capital, sea en una compañía, en un proyecto de infraestructura u otro, sino que lo que hacen es apoyar a través del de otorgamiento de préstamos, el otorgamiento de una deuda. Lo que hacen estos fondos de capital privado es intentar ser un complemento a la banca tradicional, que hay en ese, en ese país o en esa región donde se vayan a enfocar, porque todos los fondos de capital privado pueden decidir o invierto en Colombia o invierto en Latinoamérica o voy a invertir en México y en Colombia. Entonces están abiertos al mundo también los fondos de capital privado. Y por ende, los fondos de deuda terminan siendo un complemento muy interesante porque van a nichos muy específicos donde probablemente la banca tradicional no tiene un acceso o porque están encontrando un segmento que necesita de pronto un tipo de crédito especial hecho a la medida, donde probablemente los bancos no lo hacen, o si lo hacen, de pronto lo hacen de otra manera. Entonces, esos son los fondos de capital privado. tienes los que compran compañías, los de infraestructura, los inmobiliarios, eh, los de deuda, de deuda. Y, y tienes por allá en Colombia, catalogan a unas como los de impacto, que esos son muy interesantes, y son fondos que lo que buscan es impactar de alguna manera en la sociedad a través de temas de ASG, temas ambientales, temas sociales o temas de buena gobernanza. En general, los fondos de capital privado y los fondos en el mundo eh, han venido cada vez tomando más conciencia, implementando y teniendo estrategias y criterios de su inversión, independiente del tipo de fondo, en Tener temas de ASG, ambientales, sociales o de buena gobernanza. Los de impacto, los fondos de impacto tienen, digamos que unos criterios que pueden ir un poco más allá y es no solo es el criterio, sino en cómo mido ese impacto que estoy generando, sea ambiental mm. o social o de buena gobernanza y cómo lo puedo demostrar. Entonces ahí tienes una amalgama muy importante de tipos de fondos de capital privado y seguramente se me pueden quedar muchos otros que existen en el mundo, pero son como los principales que podemos tener.
0: Ok. En general, ¿los fondos de capital privado eh, son ofrecidos o, bueno, son... Digamos, en las personas naturales quizás no es como el común, el común del inversionista normal, sino que en este caso los fondos de capital privado, por lo menos hoy en día, o en su generalidad, los principales inversionistas son institucionales, fondos de pensiones, como la cosa, como está hoy en sí. día, digamos. Es,
1: es, Así eh. es, Fernando. Mira, los fondos de capital privado tienen una connotación y es que Primero, como te dije, es un activo diferente a los de los fondos de inversión colectiva, que uh -huh. no transa en bolsa, que no es renta fija y en esa diversidad de activos que te acabo de decir y en esa diferenciación hacen que probablemente para el inversionista tomar la decisión de invertir en este tipo de fondos de capital privado pues requiera más trabajo, más investigación, entender realmente cuál es el riesgo que hay en invertir en un fondo que compra o vende compañías, un fondo que presta plata. Listo, Entonces el inversionista naturalmente para estos fondos ha sido más un inversionista institucional, como tú lo mencionabas, que uh -huh. puede ser los fondos de pensiones en el mundo, aseguradoras principalmente o otros fondos, fondos que invierten en fondos. Pero entonces detrás hay un elemento y es que hay una institucionalidad en ver cómo se analizan muy bien estos tipos de fondos porque es uh -huh. un activo diferente. Y la otra diferencia es que estos fondos de capital privado son fondos en los que tú debes invertir con un perfil de inversión de mediano o de largo plazo. Normalmente son fondos que duran 10, 15, 20 o más años. Entonces tu perfil de inversión es diferente. Entonces, tradicionalmente han sido inversionistas institucionales los que han invertido en estos fondos. Incluso en Colombia, cuando se... Saca la estadística, más del 40%, casi más del 50% de los que invierten en estos fondos son institucionales. Luego siguen family offices, que son los, las tan llamadas eh, oficinas de familia, que son digamos que más semi-institucionales, hay corporativos, y apenas menos de un 5% de los inversionistas en estos fondos son personas naturales. Mm -hmm. ¿Listo? También... Esto ha sucedido no solamente en el mundo, sino en Colombia porque la regulación ha llevado a eso, a, a que como son fondos diferentes, que tú tienes que analizarlos de manera más especial, de un perfil de mediano plazo, la regulación ha puesto ciertas características a esos inversionistas, de cómo deben invertir, máximo cuánto monto o mínimo cuánto monto pueden invertir para poder acceder a este tipo de fondos. Entonces, en Colombia, por ejemplo... <risa> Hace unos años la inversión mínima era de 600 salarios mínimos. Eso hoy, so, hoy por hoy son más o menos 600 millones de pesos, lo que claramente restringía para uh -huh. que muchas personas pudieran acceder, sino que menos personas que pudieran invertir 600 millones de pesos, no son muchas. La regulación cambió hace poco y ya, por ejemplo, lo que determina la regulación en Colombia es ya no tienes un mínimo sino cuánto es lo máximo que puedes invertir, pero no pone un monto. Simplemente dice, tú no puedes invertir más del 20% de tu patrimonio o de tus ingresos anuales para invertir en fondos de capital privado. Eso es un cambio en, la, en Colombia muy importante porque yo creo que va a ayudar a fomentar a que pronto más personas naturales con inversiones más bajas puedan invertir en este tipo de fondos de capital privado.
0: Ok, perfecto. O sea que ahí lo que lo que me estás queriendo decir o nos estás queriendo decir es que finalmente esa puerta o el interés, por lo menos en el, en el caso de, de Colombia, es que haya una mayor participación de las personas naturales como inversionistas de esos fondos de capital privado.
1: Sí, probablemente, así es. Porque es que el cambio se da en una lógica en buscar que haya más acceso, que haya más personas pudiendo invertir en este tipo de fondos de capital privado, en este caso las personas naturales. Y mira que la regulación puso un tema muy interesante y es, pero máximo invierta el 20% de su patrimonio,
0: Ajá. pensando
1: en un tema de diversificación. Si uh -huh. a si usted le interesa un fondo de capital privado y quiere invertir, pues invierta en él, pero no invierta más del 20%, porque uh -huh. finalmente los elementos de, de cualquier portafolio de un inversionista es diversifique tenga renta fija, tenga un tema a la vista, de pronto si es un poco más arriesgado temas de acciones y un pedacito en fondos de capital privado.
0: Bueno, y que me parece completamente saludable desde el punto de vista de la ley, pues finalmente lo que lo que pretende esta es poderle cuidar el bolsillo a esa persona natural de, de al ver pues, eventualmente en un fondo de capital privado una muy buena oportunidad de, de retorno pues que tampoco se, pues se, se vaya a volver loca y vaya a meter todo, sí. todo su capital a, allí en, en esa alternativa de inversión. Precisamente para eso y ya entrando un poquito como con el tema de las personas naturales, ahora más adelante eh, vamos a hablar un poquito de, de eso, pero me gustaría adelantarme a preguntarte ¿Cuál sería entonces ese perfil? Supongamos, eh, nosotros al comienzo de este, de este episodio le, le, le decíamos a la gente cómo podríamos eventualmente invertir en un fondo de capital privado. ¿Cuál sería ese perfil o cuál sería ese objetivo de inversión que debería tener esa persona a la hora de pensar invertir en un fondo como este?
1: Listo. Entonces, el perfil del inversionista... Eh... Digamos que podemos catalogarlo en tres para que sea fácil un perfil conservador, un perfil moderado y un perfil agresivo. Listo, tenemos tres perfiles de clientes. Los fondos de capital privado están más dirigidos al moderado y al agresivo. Okay. ¿Por qué? Porque los fondos de capital privado en primera instancia tienen perfil de inversión de largo plazo, ¿cierto? De largo plazo. Y los activos que estos tienes, como son activos diferentes, pues su valoración es diferente. ¿Cierto? Puedes tener buenas rentabilidades o no. Entonces digamos que puede haber mayor riesgo que invertir en activos tradicionales. Aunque eso no es necesario porque los gestores profesionales, que son esas compañías especializadas en gestionar esta clase de fondos, pues tienen una experiencia muy importante en lo que hacen entonces los gestores normalmente se especializan entonces yo me especializo en saber comprar y vender compañías en saber comprarlas, mejorarlas y el día de mañana venderlas entonces el inversionista debe tener un perfil adecuado en cuanto a yo entender que estos recursos que estoy invirtiendo tienen que ser de un perfil de mediano plazo y que tengo liquidez restringida ¿qué quiere decir eso? y es que yo no puedo llamar en cualquier momento a la sociedad administradora de ese fondo a que me entreguen los recursos. No, usted debe esperar los 5, 10, 15 o X años que tenga el fondo o las reglas de juego que tenga ese fondo para recibir los recursos. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué perfil debe tener? Debe tener un perfil moderado o agresivo. No tanto porque los fondos sean más riesgosos, sino porque el fondo y sus activos son diferentes. Entonces, hay que entenderlos bien. Probablemente el conservador no está muy acostumbrado a eso. Uh -huh. El moderado y el agresivo sí. Entonces, entender a entender a que invierto en algo diferente y que en eso en lo que voy a invertir no necesito los recursos en el corto plazo. Y que si el día de mañana los voy a necesitar, tengo la capacidad de analizar de que no necesariamente los voy a obtener en el momento que los voy a necesitar. ¿Listo? Entonces, por eso yo creo que es un perfil más moderado, agresivo.
0: Ok, perfecto. Eso significa que, no sé, si alguien en la audiencia dice, oiga, es que tengo, tengo ahí una platica para, para el colegio de mis hijos que va a ser. Eh, van a entrar en dos años. Pues ese no sería un capital para, digamos, no. un tipo de inversión para no. ese tipo de activo. Pero, por ejemplo, si hay alguien que dice, mm, me hace mucho sentido poder. Eh, hacer un plan complementario para mi plan de retiro o eventualmente eh, para la universidad de mis hijos eh, que están chiquitos hoy en día, invertir en un fondo de capital privado podría ser una alternativa bastante, bastante adecuada para ese tipo de objetivo financiero?
1: Totalmente, totalmente. Porque es un perfil de mediano plazo y el largo plazo. Entonces esos dos casos que tú dices funcionan muy bien. Cierto, El caso de los niños, los hijos de uno que están ya pequeños y pensando en esa universidad o pensando en el retiro de uno, es un muy buen elemento para tener en el portafolio de inversión. Además te digo lo siguiente, los fondos de capital privado tienen algo bien interesante para los portafolios de las personas, uh -huh. obviamente diversificando. Yo en fondos de capital privado, hay similar a como lo dice la ley, uno no debería invertir más del 20% de lo que tiene en su portafolio. Eh, y es que como invierte en activos diferentes, que llamamos activos alternativos, que no cotizan en bolsas, tienen dos elementos que históricamente se ha demostrado que tienen. Primer elemento, son menos volátiles, uh -huh. porque son activos que no están muy correlacionados con el mercado de capitales. Si suben o bajen las tasas si sube o baja, no sé, el dólar o la moneda del país en donde están frente al dólar, si hay movimientos de las acciones. Normalmente estos activos no están muy relacionados con esos movimientos y sus fluctuaciones en el tiempo son menores, ¿cierto? Digamos que son más aplanadas. Eso es muy interesante para el portafolio de cualquier persona porque finalmente le da estabilidad al portafolio y le baja el riesgo al portafolio, ¿listo? Y la segunda característica es que a mediano plazo se ha demostrado que los activos alternativos son más rentables que los activos tradicionales.
0: Mm, okay.
1: Son más rentables porque tienes una perspectiva de inversión de largo plazo, porque son activos que son diferentes, que tienen gestores especializados, pero obviamente esa mayor rentabilidad viene amarrada de algo y es la poca liquidez que tienen porque tú tienes que estar invertido a 5, 10, 15 o 20 años, Entonces, tienen dos características muy buenas, menor volatilidad y mayor rentabilidad a mediano plazo. Por ende, para esas inversiones que tú mencionabas de un plan de retiro, probablemente la universidad de mis hijos pequeños funciona.
0: Mm -hmm. Sí, y de alguna manera a la vez restricción de liquidez, pues no está ese tema como de la especulación, ¿no? que es propio, yéndonos al otro extremo que está en las en las criptomonedas, que todo el mundo las compra y las vende para sacar provecho de ellas y sacar una, una rentabilidad, pero asimismo, pues hay una volatilidad grandísima que, que puede, pues que puede, o sea, comporta un riesgo bastante grande y finalmente, pues, pérdida de dinero, pues, para, para un inversionista, ¿no? Así es, así es.
1: Porque los fondos de capital privado tienen eso también que tú acabas de decir, como tiene esa restricción en la liquidez, no hay un mercado en el cual tú digas, yo hoy quiero vender mi participación en X fondo de capital privado y vas a encontrar un comprador inmediatamente. No funciona. De pronto lo que pasa hoy con los mercados de las criptomonedas, que se vuelve un mercado alternativo, diferente, pero un mercado supremamente volátil, ¿cierto? Uh -huh. Supremamente volátil
0: y especulador. Y especulador, así es. Ok, perfecto, Melis. Muy bien. Bueno, ¿por qué no nos cuentas entonces eh, de qué se trata el fondo de capital privado de impacto? Entonces, eh, ¿por qué no nos cuentas primero a, dentro de esa clasificación de fondos que, que nos acabas de explicar hace un rato, a cuál pertenece y de qué se trata?
1: Listo. Entonces, mira, en Escandia Fiduciaria, como lo mencionaste al inicio. Eh, estamos lanzando un nuevo fondo de capital privado que se llama Impacto, yo soy el gerente de este fondo y es un fondo que se viene analizando desde hace más de un año y que vamos a lanzar en el mes de octubre, particularmente el 24 de octubre estamos empezando las operaciones con el fondo este uh -huh. es un fondo de capital privado de deuda, es uh -huh. un fondo que lo que va a realizar es prestar plata uh -huh. eso es, digamos que su objetivo de inversión, otorgar préstamos a terceros. Ahora, ¿a quién queremos prestarle? Entonces ahí nos vamos a ir a un nicho muy específico. Y es que únicamente vamos a prestarle recursos a compañías de crédito dentro del ecosistema FinTech. Listo. Solamente uh -huh. esas compañías de crédito alternativo dentro del ecosistema FinTech son las que vamos a prestarle recursos. ¿Qué uh -huh. quiere decir eso? Y es que el fondo impacto le va a prestar plata a compañías que se dedican a prestarle plata a personas o a pymes, a compañías que están radicadas en Latinoamérica. O sea, nosotros con el Fondo Impacto queremos apoyar a estas compañías de crédito dentro del ecosistema fintech, no únicamente las que están en Colombia, sino las que están en Latinoamérica, principalmente uh -huh. México, Colombia, Brasil, digamos que son los países que tienen un ecosistema fintech más importante, ¿listo? Entonces, primer punto, fondo de deuda a prestarle a compañías de crédito que lo que hacen es prestarle recursos a pymes o a personas. Uh -huh. Segundo elemento muy importante y es por qué el fondo se llama impacto. Se llama uh -huh. impacto porque estamos buscando que haya un impacto social. O sea, Tenemos unos criterios dentro del análisis para seleccionar esas compañías a las cuales les vamos a otorgar recursos para determinar qué impacto social están dando esas compañías para sus clientes. Entonces, uh -huh. ese impacto social que se está dando es que estas compañías de crédito a las cuales les vamos a prestar recursos, que son compañías de crédito no bancarias, son uh -huh. compañías de crédito eh, alternativas que han nacido en los últimos 15 años, hoy por hoy su principal cliente son esas pymes y esas personas naturales que hoy por hoy no vienen siendo atendidas en gran medida por la banca tradicional. Entonces, uh -huh. el impacto social que se da o que está dando estas compañías con sus clientes es la de inclusión financiera. Es como esas personas o esas empresas pequeñas o medianas están accediendo por primera vez a un crédito de una entidad, ¿cierto? De un crédito formal eh, uh -huh. por primera vez que una persona obtenga su tarjeta de crédito o que por primera vez una pyme obtenga una tarjeta de crédito empresarial o que pueda acceder a capital de trabajo para seguir creciendo. Entonces, el fondo impacto se llama impacto porque lo que queremos buscar es que con los recursos que le vamos a prestar a estas compañías de crédito, finalmente esos recursos irriguen a esos clientes, sean pymes o personas, que hoy por hoy necesitan ser incluidos financieramente en la región. Ahí es donde estamos buscando ese impacto con el fondo y este fondo impacto que está, digamos que metido dentro de un ecosistema fintech, porque únicamente vamos a prestarle recursos a compañías de crédito dentro, lo que, dentro del ecosistema fintech. Es un fondo que está basado también en tecnología, o sea, uh -huh. la tecnología que utilizamos en el fondo a través del gestor profesional del fondo, porque digamos que aquí es candia fiduciario, es la sociedad administradora. Y tenemos un gestor profesional que se encarga de ir y seleccionar a esas compañías de crédito a las que les vamos a prestar plata, de desarrollar cómo es la estructura de crédito, cómo son las garantías, cómo se van a controlar. Todo eso que lo hace el gestor profesional, que es una compañía estadounidense que se llama Axial Capital, lo desarrolla a través de tecnología. Todo a través de integraciones tecnológicas que permiten controlar diariamente que efectivamente esos créditos que otorgamos con las garantías que hay detrás se están comportando adecuadamente. Entonces el Fondo de Impacto es eso, un fondo de deuda para apoyar e impulsar a las compañías de crédito fintech en Latinoamérica que están generando un impacto social en la región. Eso es impacto.
0: Ok, perfecto. ¿Por qué no recuerdas un poquito acerca de qué es la industria fintech para aquellos que, no, que claro. de pronto no lo, no, no sí. lo tienen muy claro?
1: Buen punto, Fernando. Mira, fintech eh, es una industria, como tú bien lo dices, que lo que está asociando son compañías que lo que hacen es unir la tecnología con las finanzas.
0: Pobre. Entonces, son
1: compañías que lo que hacen es mejorar un proceso, mejorar un servicio financiero para las personas o para las pymes que sea financiero, ¿cierto? Entonces, proveer uh -huh créditos a estas personas, proveer elementos a través de procesos que faciliten los temas financieros para el cliente final. Dentro de la industria fintech, tú vas a encontrar diferentes categorías de compañías. Encuentra las compañías de crédito digital, que son las compañías que se dedican a prestar plata. Mm. Vas a encontrar las compañías, por ejemplo, que son los, las pasarelas de pago, los botones de pago, mm. que ayudan obviamente a que todo... Estos pagos que hagamos entre diferentes entidades, pues se puedan hacer de manera adecuada de uh -huh. procesos digitales, a través de un computador, a través de un celular. Tenemos a las compañías que están dentro de todo el tema de finanzas empresariales, que lo que ahí están metidas son, por ejemplo, las compañías de factoring. Uh
0: -huh.
1: como compañías dentro del ecosistema fintech proveen servicios para que pequeñas y medianas empresas puedan vender sus facturas de manera ágil a través de sistemas electrónicos O sistemas digitales. Entonces, fintech es una industria que asocia a muchos tipos de compañía que, como te decía, mezclan la tecnología con procesos para llevar mejores servicios financieros a las personas.
0: Ok, perfecto. Súper. Gracias por esa aclaración. Ahora, ¿cuál podría ser? Bueno... Eh, si quizás alguno, alguien eh, está escuchando este episodio y dice, oiga, eso es, eso me suena bien, eh, tengo eventualmente la liquidez, tengo objetivos de largo plazo, me gustaría invertir, pues cuál es el monto mínimo, eh, qué se debe hacer, cuándo se arranca, bueno, un poquito acerca de eso. Perfecto.
1: Entonces, mira, ¿qué estamos buscando nosotros con impacto? Estamos buscando... Un inversionista que quiera hacer una inversión con propósito, mm -hmm. con un propósito no netamente financiero, que claramente lo que buscamos en cualquier activo de inversión es que a mí me, va, me vaya bien con ese activo, que sea rentable, que sea bueno para diversificar mi portafolio, pero también queremos que sea de un propósito de impacto social, o sea, que la persona sepa que sus recursos que está invirtiendo, que le dan buena rentabilidad, también están ayudando a que el mundo sea mejor. Entonces lo primero que estamos buscando en ese inversionista. Segundo, estamos buscando con el fondo que sea una inversión que ayude a democratizar este tipo de fondos de capital privado. Nosotros mm -hmm. estamos utilizando la nueva reglamentación de la superintendencia financiera en Colombia acerca del mínimo para invertir. ¿De cuál es lo máximo que puedo invertir? ¿El 20% de mi portafolio o de mi patrimonio o de ingresos anuales? Entonces, para invertir en impacto, puedes invertir desde 5 millones de pesos. Eso realmente en Colombia es bien diferente, es bien disruptivo porque en Colombia normalmente los fondos de capital privado siguen dirigiéndose a ese inversionista institucional. Entonces voy a los cuatro fondos de pensiones que hay en Colombia o voy y me acerco a las aseguradoras. Obviamente es un nicho muy interesante porque son inversionistas de altos volúmenes, de altos volúmenes de inversión, donde no tengo que hacer de pronto una gestión comercial muy fuerte. Pero nosotros queremos cambiar eso y en Scandia Fiduciario dijimos queremos que el fondo de impacto sea para la persona del común, que desde 5 millones de pesos pueda invertir en un activo innovador diferente que probablemente nunca le han ofrecido en toda su vida a ese inversionista y que sea un activo que le ayude a diversificar su portafolio, a tener una buena rentabilidad con un perfil de inversión de mediano plazo generando impacto social. Eso es lo que creamos en Escandia Fiduciaria.
0: Ok, y ese tema de la democratización me parece, me parece vital, sobre todo para aquellas personas que nos escuchan en otros países diferentes a Colombia. Probablemente allí también ese tema de los fondos de capital privado pues está como únicamente dirigido para esos inversionistas institucionales pero pues aquí en Colombia vemos eh, haciendo acá cuentas de, de panadería, digo yo, <risa> con <risa> mil dólares, con mil dólares eh, ya una persona puede invertir en un fondo de capital privado como impacto aquí en Colombia. Entonces eso me parece que definitivamente va a abrir, va a abrir pues una, una puerta muy interesante para aquellas personas que, quieran invertir en activos completamente nuevos, en inversiones completamente nuevas, que son cosas que nos preguntan de hecho todos los días, Fernando, ¿en qué, en qué está bueno invertir en este momento? Fernando, ¿cuál podría ser, además de los activos eh, conocidos de toda la vida, en qué más se puede invertir? Y creo que con los fondos de capital privado y particularmente con este fondo Impacto, pues estamos contestando esa, esa pregunta.
1: Totalmente.
0: Bueno, para ya ir terminando, ¿cómo puede nuestra audiencia ponerse en contacto, saber más, eh, qué debe hacer, a dónde tiene que ir?
1: Perfecto, pues mira, si, si hoy por hoy eh, esa persona que nos está oyendo es cliente de Scandia, eh, simplemente llamando a, a su comercial, a su financial planner, pues puede obtener la información. Si no, igual a través de la página de internet de Scandia puede obtener información. A través de nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn. Últimamente hemos estado dando mucha información de impacto. Estamos haciendo eventos para que la gente conozca acerca de este nuevo fondo de capital privado que estamos lanzando en octubre. Ahí, a través de nuestras redes sociales, nuestra página de internet, van a obtener la información que necesiten. Obviamente en la página de Scandia tienen los teléfonos también si quieren llamar al call center donde les pueden dar información acerca del fondo de capital privado de impacto.
0: Excelente. Bueno, pues yo creo que podemos concluir que los fondos de capital privado, pues, definitivamente son una muy interesante alternativa de inversión de largo plazo ¿eh? para personas, empresas o family offices que tengan apetito, ojo, por riesgo y que, por supuesto, persigan con este tipo de inversión el cumplimiento de objetivos financieros de largo plazo, ¿eh? como Total. su plan de retiro, la universidad de los hijos. Eh, quizás aún la transferencia patrimonial, ¿eh? un tema súper importante que en otro espacio hablaremos y eh, bueno, en general objetivos de, de largo plazo y este fondo de capital privado de impacto pues es una muy buena alternativa para aquellos que nos eh, escuchan en Colombia y que tengan pues eh, ese tipo de, de perfil de inversionista y este digamos esos objetivos de mediano a largo plazo podrían podría ser un, un instrumento de inversión muy interesante. Bueno, pues Andrés, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Consejo Financiero. Como siempre digo, espero tenerte nuevamente por la casa.
1: No, a ti Fernando, muchas gracias por la invitación. De verdad que cuantas veces me invites a que estaré conversando contigo de aquellos temas que son muy importantes para el conocimiento de todos tus oyentes. Muchas gracias por la invitación.
0: Conviértete en un experto en tus finanzas personales en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 252 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, esto es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, sea larga o curtica, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo caminando por la playa. Haciendo parapente Camino a tu boda O donde quiera que estés y recuerda Consejo financiero son finanzas personales prácticas Para gente como tú Que desean transformar su futuro financiero Buena semana Y nos vemos con más de Consejo Financiero El próximo lunes a las 5 pm Hora de Colombia o Perú 4 pm hora de Ciudad de México See you later